0: Я хочу, чтобы женским считалось и, ну, как в рекламе Nike. Just do it. Дерись, как девочка. Ну, то есть я хочу, чтобы это тоже было женским. А у нее так все довольно схематично по-фрейдистски. Женская это вот жертвенность и все тут. Горячая ультрасовременность возвращается. Сегодня мы говорим с Шифрой Каждан про книжку Андрея Лонгчу «Женский пол» (females). Андрея И надо говорить Лонгчу. Ну Андреа,
1: мне Андрея, мне кажется, Андрей. он склоняться. Наверное. Андрей. А Андрей было имя до перехода, я так понимаю. Ну, может быть, Эндрю скорее, чем Андрей, наверное. Наверное. Dead name вот такой используется формулировка, что когда ты не хочешь возвращаться к имени прежнему, и тебя кто-то так называет, mm-hmm. и, типа говорит, что тебя зовут мертвым именем, который уже не имеет отношения. Да. Mm-hmm. Но это тоже, кстати, тоже такая про смерть. Это очень часто именно из такой из нормативной оптики говорят, у меня там умер сын, например, или что-то такое. То есть вместо того, чтобы типа, сказать класс, типа супер, мы так за тебя рады, начинается какая-то скорбь по чему-то.
0: Давай э, объясним все, что, что за книга. Небольшое вступление сделаю, ты меня исправляй, если я буду ошибаться. Книгу написала Андрея Лонгчу «Трансженщина». Книга посвящена тому, что все люди... Ну, основная идея книги, что все люди на самом деле женского пола. Эта идея требует очень большого длинного объяснения. Я хочу зачитать яркий вот этот эпиграф, который она сочинила и который очень цепляет. А потом начнем, ладно? Все люди женского пола. Все худшие книги написаны женским полом. Каждую кражу великого произведения искусства за последние 300 лет провернула представительница женского пола в одиночку или вместе с другими людьми женского пола. Хороших поэтов женского пола не бывает, потому что не бывает хороших поэтов. Список вещей, изобретенных женским полом, Включают в себя самолеты, телефоны, прививку от оспы, гостинг, терроризм, чернила, зависть, ром, выпускные баллы, Испанию, автомобили, богов, кофе, язык, стендап, все виды узлов, парковку вторым рядом, лак для ногтей, буквы ТАУ, число 0, водородную бомбу, феминизм патриархат. Секс между особами женского пола не лучше и не хуже любого другого, просто потому что любой другой невозможен. Акулы нападают исключительно на женский пол. Все космонавты были женского пола, а значит Луна – исключительно женская зона процент сверхбогатых на 100% женский. В Верховном суде заседает женский пол. Сенат США состоит сплошь сенаторов женского пола. Президент, естественно, женского пола. Женский пол доминирует в следующих профессиональных областях. Зоопарки, одежды и аксессуары для мужчин, ландшафтный дизайн, инвестиционно-банковский бизнес, грузоперевозки на дальние расстояния, изготовление струнных инструментов, консалтинг, формирование кадрового резерва, деликтное право, таксидермия, строительство недвижимости, ортодонтия, Или ортодонтия. Управление тюрьмами и мафия. Не все особи женского пола – серийные убийцы, но все серийные убийцы женского пола, включая некрофилов. В тюрьмах сидят одни представительницы женского пола, все жертвы сексуального насилия женского пола, все насильники женского пола. Женский пол придумал и организовал трансатлантическую работорговлю все мертвые люди женского пола и умирающие тоже. Больницы во всем мире переполнены пациентами женского пола. Они лежат на койках, робко прогуливаются туда-сюда, мучаются от боли, идут на поправку, угасают. Все огнестрельное оружие в мире принадлежит женскому полу. Я женского пола. И вы, дорогой читатель, тоже женского пола. Даже особенно, если вы не женщина. Добро пожаловать уж извините. А вот это вступление, оно сразу дает нам понять, что мы имеем дело с художественным текстом. Ну вот поразительная мысль Лонг Чу для меня. Все люди женского пола, потому что женское, по определению Лонгчу Чу, это поддаваться желанию другого, да,
1: а, да, это то, что оно, что у нее написано, надо сказать, что, конечно, вот это вступление, совершенно художественное, но дальше весь остальной текст, он в общем-то художественность у него, конечно, есть, но это в основном мысльистика связанная с различными культурными явлениями, в принципе, а также какими-то исключениями иногда, каких-то личных историй из ее жизни тоже. Да, да и но...
0: большой, большое значение имеет вот текст ⁇ Соланас э, отброс ⁇ Это Валерия Соланас, которая знаменитая художница, которая стреляла в Энди Уорхола. Ну, она известна.
1: Ну, она скорее известна как литератор, наверное, да. так надо говорить.
0: Да, она как
1: «Драматургиня». Авторка, «Драматургиня», да, потому что у нее есть пьесы, есть mm-hmm. вот самый ее известный, знаменитый «Скам-манифест». То есть, как переводится? Scam. «Скам». Mm-hmm.
0: Ну, вот, «Скам-манифест книжке... полного
1: уничтожения мужчин» переводится, переводится на русский. А
0: расшифровывается аббревиатура, да?
1: «Cutting up men». То есть, на самом деле, тоже это вопрос перевода, он тоже очень интересный, конечно. Потому что cutting up men – это можно перевести очень по-разному. Как, каким образом мы будем их ну, отсекать, да. от, обрезать или как бы немножко подрежем. Подрежем мужчин. Да? Общество по подрезанию мужчин. И более того, в тексте Соланас критикуется не только мужское общество, которое господствует, и оно описано именно с таких позиций, но также и женщины критикуются в тексте с которыми... вот этот повторяющийся мотив про папина дочку и про про женщин, которые не участвуют во всем этом общем дерьме и не не способствуют тому, чтобы продвигать идеи скам. скам.
0: Она, собственно, этот манифест предлагала постановке манифест-отброс или скам-манифест Энди Уорхолу как пьесу. Он отказался, потом он перестал отвечать ей на звонки и письма и она в итоге в него стреляла. Это все немножко напоминает Книги, которые мы в подкасте «Горячая литра-современность» разбирали в прошлых выпусках. Это кинг теория где Вержини Депант доказывает и не знаю, пропагандирует более злых и жестоких, жестких э, женщин, да, существ... оправдывает их существование. Mm-hmm. То есть идея того, что надо стать Кинг-Конгом и делать все те же вещи, которые обычно приписываются мужчинам. И другая книга – это «I love Dick» Крис Краус, Вся книга тоже посвящена истории о том, как главная игроки преследует свою любовь. То есть такой прям откровенный сталкинг. И скам я не читала, вот Саланас, я только у Лонгчу видела отрывки. И, в общем, про скам я знаю только в приложении чу Но мне показалось, что это текст какой-то вот из той же, как бы, того же настроения, как Кинг-Конг-теория.
1: Знаешь, мне кажется, что это не совсем так, и я думаю, что на самом деле об этом мало говорилось в связи со СКАМ и вообще с Соланнес. В принципе, это достаточно квир, как бы, вещь да, на уровне языка, и то, что она понимается очень разными способами, это, вероятно, и одна из частей художественных достоинств этой книги, mm-hmm. это текста, потому что я слышала совершенно какие-то мужские возгласы на тему того, что это ужасно и страшно, и это действительно кинконка, это так ужасная женщина. Вообще-то можно прочитать этот текст совершенно в сухом и таком сугубо прагматичном революционном ключе, что нужно бороться с патриархатом и там нет на самом деле никакого насилия, но там есть действительно жесткая критика общества, в котором мы находимся. И вот, вот эта многозначность э, смысловая, которая ну, в каждом человеке как-то по-разному звучит, она, мне кажется, mm-hmm. ну, имеет значение для этого текста, и так же, как для Лонгчу, Ла Потому что что она делает, когда нам говорит, что типа все люди женщины? Что происходит с человеком, когда вдруг как бы тебе говорят, что ты женщина, а, особенно если ты мужчина? Mm-hmm. Что она этим хочет сказать? Как это, как это может в разных не знаю, как бы идентичностях по-разному откликаться, скажем?
0: Ну, то есть в этом есть такая доля эпатажа, провокации, которая заставляет тебя думать. Вот моя мысль была, что некоторые люди, которые, например, возмущались о движения «All Lives Matter», mm-hmm. да, вот как реакция на «Black Lives, Lives Matter», Они могли бы сравнить вот с этим заявлением, что все люди – женщины. Но мы должны все-таки, мне кажется, очень много объяснить, пересказав эту книжку и основные ее тезисы, потому что иначе будет непонятно читателям, которые не читали. Все-таки она начинается с Валерии Соланос, и много о ней сейчас говорили. Давай попробуем сформулировать, почему Лонгчу потребовался вот этот
1: текст Валерии Соланос. Ну, во-первых, она в нее влюблена, я так понимаю, потому что она прямо об этом пишет в тексте, что это ее как бы любовь, и на самом деле это тоже достаточно важная, мне кажется, оптика, которую она говорит, что она вообще говорит из лесбийской оптики и, и о Валерии Соланос, и она как бы пишет, что она как бы в нее влюблена, и чувствует, что если бы Валерия была жива, что она бы ей не ответила взаимностью, потому что, ну, потому что ей кажется. Mm-hmm. И вообще у нее есть прекрасный текст Unlucking Women, именно связанный с тем, что как, как вот структурировано сознание нормативное в связи с тем, что часто разделяется или не разделяется представление об идентичности и сексуальности, что ей было всегда сложный, коренной, такой важный для нее момент самопризнание, самопознание. Ну, осознание своей собственной идентичности, когда она не могла понять, что и она женщина, и ей нравятся женщины, и это как бы она не могла понять, связаны ли это друг с другом или это какие-то разные вещи. Это ее был какой-то такой проблематичный момент. В другом тексте она об этом пишет, но я думаю, что, это, в принципе, достаточно сквозная тема. И Валерия Славонна совершенно не случайно ее важный персонаж, потому что она не в первый раз уже про нее вспоминала. Ей нравился этот текст. Она приводит куски из пьесы Другой, которая совсем неизвестная, по-моему, не переведена на русский. Засунь себе в задницу она переводится, но ну, как-то по-английски по-другому звучит. И такая у нее статья у Андрея Лонгчу, что вот скам манифесто Саланос» — это прекрасное чтение для транссексуального клуба, книжного клуба. Mm-hmm. Вот. То есть она уже давно присматривалась к этому манифесту, так, чтобы его пересмотреть из позицией а, транс, ну, как бы, трансгендерности, и как на это можно. Как, как, это, как в, в этот текст вчитываются совершенно другие смыслы, которые, в принципе, там, возможно, не подразумевались. И, возможно, частично ну, какая-то вот такая грубость и прямота, которая есть у Валерии Соланес, ее, ну, наверное, можно было бы отнести там к. Каким-то вещам, которые нас ассоциируются с с радикальным феминизмом, который достаточно трансфобен сам по себе, и содержит много текстов, которые, в общем, достаточно такие, как бы не не гуманные, скажем так, прямо.
0: Да, вот это и вот вот это меня и путает, и это прекрасно, что так много здесь, каких-то. Переворотов, да, бесконечных? Да, но я думаю, бы... что это
1: действительно еще связано с, с вот этим ощущением 60-х годов, когда гражданские движения по эмансипации, квир-эмансипации, женской эмансипации, цветной эмансипации, все это было достаточно ну, громко и непримиримо друг с другом, и как раз mm-hmm. тогда расходились все в разные стороны все эти идеи. И, наверное, просто когда ты возвращаешься к текстам 60-х, это их ну, такая прямолинейность очень часто кажется не созвучной современности, но здесь на самом деле как бы лонг чего активизирует какие-то части этого текста Соланы, вообще текстов Соланы, самой фигуры в каком-то новом, совершенно другом ключе.
0: Да, но саланас, противопоставление лонгчу, она говорит, что женское ⁇ это на самом деле мужское, что мужчины на самом деле слабые, а женщины знают, что делают и, и, и все могут. Я не понимаю, почему лонгчу влюбилась в саланас, учитывая, что саланас как раз всем своим примером показывает такую как бы не неженскую жен, женскость. Да? Вот если мы возьмем определение лонгчу, Цитирую. Тезис этой небольшой книги в том, что женскость — это универсальный пол, который определяется самоотрицанием и против которого восстает любая политика, даже феминистская. Проще говоря, все люди женского пола, и всем от этого тошно. Самоотрицание, и там еще в конце будет очень много про секс и про такой как бы мазохистический секс, да, где женщину унижают. И у Саланас все по-другому. Саланас мастурбировала прилюдно, да, там Саланас спала и с женщинами, и с мужчинами. Она пыталась как раз какой-то такой мускульный тип сексуальности продвигать. И тот текст, который ты процитировала, который не имеет отношения к этой книжке, On Liking Women, да, угу. по-моему, в этом тексте она говорит, что вот я там в подростковом возрасте, Лонгчу говорит, ехала в автобусе с девочками, которые переодевались, и мне казалось, что они такие прекрасные, я очень хочу быть как они. А, по-моему, она тогда и поняла, да, что она хочет да, быть да, как да, они.
1: да хочет быть как они, но хочет быть, ну, с ними. Но хочет... и, и как они, и как и с ними.
0: Ну, то есть, вполне четкая сексуальная идентификация произошла, да, в тот момент, и гендерная. Но Саланас, она скорее вот действительно, она скорее тервка. Она не должна нравиться чу. Вот это меня смущает. То есть, сейчас так четко разделены, мне кажется, вот эти политические лагеря транс и там, не знаю, лесбиянок-сепаратисток да, которые говорят, что транс-женщина – это не женщина. Что тут должна быть политическая какая-то четкое размежевание. Вот. А в этой книге ее как будто, наоборот, влечет к, к тому, почему чему она является политической оппоненткой.
1: Да, но я, честно говоря, я не уверена, что у. То есть у Соланеса непосредственно Терф идеологии никакой в, тексте, в текстах нет. Поэтому, мне кажется, да. это достаточно интересно, что ты, тебе может показаться такое, но в принципе там действительно нет таких тем абсолютно. Mm-hmm. Ну, то есть скорее ее парадоксальное мышление может наводить на какие-то мысли и вот сам язык того, того, того времени, и резкость того времени mm-hmm. может ассоциироваться с этим но, в принципе, там, ну, там вообще не разбирается трансгендерность, там нет этого просто явления. Mm-hmm. Здесь, мне кажется, как раз нам, мы можем с тобой сойтись на общем критическом взгляде на всякие разные фредистские как бы, аналогии, которые есть, ну, которые мы с тобой не поддерживаем, все эти идеи. Mm-hmm. И они, очевидно, на самом деле, у Соланаса усмеиваются, а все-таки... Ну, вероятно, это связано еще с какими-то доминирующими дискурсивными моделями, которые есть в Академии. Может быть, не знаю, может быть, это не связано. Но, он, в принципе, действительно Лонг Чу используют, в общем-то, какие-то фрейдистские модели. Просто вот в том, что ты говоришь, это чувствуется.
0: Да. Да, да. Ну, а в... И фрейдистские модели, конечно. они выражаются как раз в том, ну, что есть у Фрейда и у Лакана... Как бы они там ни говорили, что для всех одинаково, то есть женское есть и в мужчинах, и в женщинах, само разделение на вот это вот строго женское, строго мужское, и Луанг тоже, оно вызывает у меня протест, да, такой нормальный антифрейдистский протест, потому что, ну, самый большой протест у меня вызывает сама идея того, что что у женщины есть зависть к пенису, что там, мужчина испытывает шок, когда обнаруживает мальчик, что у его мамы нет пениса. Это все какой-то такой... ну Может быть, если бы это было написано в пьесе Саланас, это было бы любопытно. да. Но когда это написано в академических работах и продолжает быть а, чем-то, на что опираются другие академики, вот это меня, конечно, ужасно раздражает. Ну нет, это меня не ужасно раздражает. На самом деле вот эта книга меня примиряет немножко с фредистским взглядом. Потому что говоря о гендере и о гендерных
1: характеристиках, как будто бы мы продолжаем всю ту же фредизкую. Ну, может быть, но я думаю, честно говоря, что трансгендерность сама по себе отрицает полностью вообще наличие, ну, просто полностью, как бы ну, делает ненужным весь фрейдизм. Потому что оказывается, что это очень надуманная, как бы конструкция, которая ну, в современности почему-то мы ну, вдруг вспомнили про древнюю Грецию и как это связано с нашими людьми ну, с нашим обществом, с тем, что происходит с нами вокруг. Совершенно неочевидны какие-то аналогии. И тем более вот эта вена там, начала там, 20 века или какого-то там что-то mm-hmm. такое, в вот, эти аристократические какие-то круги и какие-то... Даже, мне кажется, очень смешная была как раз относительно недавно киберфеминистская какая-то встреча с психоаналитиком. И разбирался этот известный случай. Я, к сожалению, не так хорошо знаю, этот материал, когда пациентка пришла к Фрейду и вот такой известный случай, что он ей все время навязывал точку зрения, ну, анализировал, что ну, ее, собственно, своих позиций, а она, в общем-то, совершенно прагматичные обычные какие-то вещи говорила, а он ее все время возвращал к тому, что, вот ну, как бы, что вот так вот, mm-hmm. <laughs> что вот просто вот она там завидует, она там неправильно, что она влюблена потому что и потому что или что-то такое, и ее как бы абсолютно такие здравые, на современный взгляд, эм, реакции списывал на некие какие-то истероидные и так далее. И э, вот в этой дискуссии как раз с киберфеминистками, очень смешно звучит, ну, я впервые услышала, как смешно звучит вот эта логика психоаналитика, в сравнении с абсолютно, как бы, ну, даже в каком-то смысле прагматичной такой, ну, реальной, абсолютно такой живой речью феминисток, которые mm. говорят об этом, ну, то есть здесь не требуется никакого анализа, чтобы понять, что это абсолютно бытовая ситуация.
0: Ну, а как ты относишься, вот, например, к к такому утверждению. Я буду условно определять как женскую любую психическую операцию, в ходе которой жертвуют самостью, чтобы освободить место для желаний
1: другого. Я не знаю. Мне кажется, это как раз, как раз что-то такое, вот возвращающее к фрейдизму. С другой стороны, мы можем об этом подумать по-разному. Может быть, это можно рассматривать в каком-то другом ключе, не в психоаналитическом, а в ключе, там не знаю гуманизма и там взаимопомощи, то есть вопрос желания, это такое, знаешь, как бы поле достаточно как раз самое острое, потому что вроде как при наличии консервативной политики во всем мире, кроме там эстетических вкусов, желаний, как будто бы ничего не существует, как бы есть только желание, то есть мы кто-то что-то все потребители все чего-то желают и это как бы ну и как будто бы нет никакой политики а на самом деле это и, собственно и есть политика и дальше вот, ну, как мы на это будем смотреть на эти желания как включая психоанализа или включая там не знаю, гуманистических каких-то воззрений, постгуманизм, каких-то не знаю социальных теорий культурных каких-то отличий сложно сказать идентичности опять же.
0: Желание можно понимать не только в психоаналитическом ключе. Мне кажется, психоанализ как бы отобрал слово «желание» и слово «нехватка» и слово «еще много всяких слов» как бы к себе. Да? И мы сразу, когда слышим эту лексику, мы так, ага, понятно, чувак, там по психоанализу очевидно. Но да, эту книгу можно понимать как апологию на самом деле жертвенности ну, в адрес кого-то, да? жертвенного поведения. На самом деле там... Кейрвокеры и труд заботы, он посвящен тому, что мы кому-то делаем хорошо, забирая это время, эти силы у своих собственных желаний. И не зря, собственно, трудом заботы занимаются во всем мире по большей части женщины. И я недавно поняла, что в этом труде заботы, когда ты, например, ухаживаешь за больным человеком, или за маленьким ребенком, в нем в этом труде на самом деле есть удовольствие. Это помимо всех вот этих сексуальных коннотаций, которые есть у Ланг Чу, да, есть еще, включается какая-то, видимо, гормональная штука, когда у тебя выделяется окситоцин, из-за того, что ты кого-то заботишься, кто в тебе нуждается. И это реально имеет свои как бы кикс. И если мы согласимся с тем, что будущее постработы будет состоять в основном из труда, заботы и там, любви и дружбы, то, по идее, как бы...
1: Ну, все, этом... все будут женщинами? Все
0: будут женщинами и хорошо. Она говорит, все, женщи, все будут женщинами, все женщины и, и всем от этого тошно, а можно сказать, ну, как бы, да, все женщины и всем от этого будет классно.
1: Ну да, это, конечно, какая-то фигура речи, но она говорит не о будущем, а о том, что сейчас, поэтому она, наверное, имеет в виду, что есть на этом пути некие ну, как бы, положение женщины, пока еще нельзя сказать, что идеальны в современном мире. Ну, для меня это звучит как постановка проблемы, скажем так, что всем от этого тошно, но не то, что мы все мечтаем о том, чтобы нам было тошно, вообще-то говоря.
0: Мы об этом не мечтаем, но какой-то вот садомазохистический призвук в книге Лонгчу, мне кажется,
1: есть. Возможно, не могу, наверное, да, это никак, никак прокомментировать, наверное, не смогу. Но если мы говорим про садомазохизм, то это, наверное, вообще какой-то отдельный будет разговор, который еще даже не начат, потому что тоже как бы как это понимается, да, то есть это тоже достаточно часто понимается в таком снижающей ироническом ключе, а не включающим такие идентичности, которые действительно это испытывают, для которых это действительно другое. И имеет ли это отношение к желанию лунгчу, Я не берусь, наверное, сюда, смелость что-то предполагать по этому поводу.
0: Я не хочу, чтобы из моих уст садамнозахизм звучала как какая-то стигма. Я просто как бы фиксирую то, что я увидела в... Угу. в да, да, я
1: понимаю. Ну, действительно, это мне кажется... То, как в нас отражается этот текст, этот я списываю на достоинство художественного плана, потому что mm-hmm. это какие-то языковые ловушки, в которым проваливаемся, и оказывается, что там есть возможность разного, разной трактовки этого. И, видишь, мы даже вот просто вот сидим и оказывается, что мы можем что-то по-разному совершенно понимать. Можно Просто по-разному. в одну и ту же книжку. А еще, когда мы задумываемся о том, как это было по-английски, то еще четвертый какой да.
0: Я абсолютно отдаю себе отчет, что я, скорее всего, слишком прямо воспринимала все вот тупо умно прямо. Сейчас, когда ты сказала, что это манифест по типу Соланос, то есть в этом есть какая-то постоянная, ну, провокация, да. Я склонна согласиться, да, это так. Но меня всегда смущает, когда человек пишет что-то, что на самом деле не имеет в виду. И... Ну, потому Нет, что... Ну, конечно,
1: она это имеет в виду, потому что, ну, я думаю, для нее это как бы действительно ре... реальность, которая художественная просто.
0: Да, да. Ну, и я тоже соглашусь, что ее журналистские тексты, ее колонки для каких-то изданий, они написаны совсем иначе. Там понятна ее позиция. А здесь вот не совсем мы об этом достоинства, да, в этом художественность. Я просто приведу цитату, у меня есть. Мне совершенно не хочется указывать кому-то, что делать. Я хочу, чтобы указывали мне: Не случайно Валерий порой звучит в отбросе как Доминатрикс. Ну, даже оно?
1: Возможно, но как бы, ну, может быть, действительно, и, и присуще ли это было? Но вот, вот она так чувствует. Наверное, так можно сказать.
0: В этом есть еще, знаешь, что-то такое? Есть, есть такой тренд сейчас. Люди устали, феминистки в том числе, от каких-то инвектив психотерапевтичных, да таких, что должно быть все по здоровью, не, не пяди себя не отдавай, там, абьюзеру и так далее. И хочется, как будто хочется немножко легализовать все эти чувства, которые все равно возникают и которые, ну являются разрушительными. Я имею в виду еще одну книжку «Лив Стремквест Расцветает самая красная из роз». Вот этот комикс, полностью посвященный тому, что на самом деле любить безответно или какую-то какая-то нездоровая любовь это тоже любовь, она может существовать. И совершенно не обязательно ее вытравливать как бы психотерапией и self-help-книжками до последнего. Ну, Не обязательно быть хорошей феминисткой все время. Иногда можно расслабиться и, я не знаю, немножко объюзнуться. Вот. И это прям тренд, мне кажется. То есть, это, это все очень похоже на тексты Полины Арансон, с которыми все спорят, и которые всех в основном раздражают. Ну, я имею в виду всех феминистично-психотерапевтично настроенных людей. Но в целом, это когда я прочитала вот этот комикс Лив Стремквест про любовь, я почувствовала какое-то освобождение. Я почувствовала, что я перестаю себя наказывать за то, что я вот тоже так чувствую, да, иногда: uh-huh. что не все мои влюбленности здоровые, например, и как бы не вся моя психотерапия закончилось <смех> до конца <смех> и, может быть, не надо его заканчивать. Вот и тут тоже, как бы, у Лонгчу есть вот это вот такой, мне кажется, момент раз, как бы, разрешающий, разрешающий быть, ну вот этой вот в кавычках женской же, женщиной. женщиной. <смех> То, как она понимает женское. Потому что первая реакция на ее книжку все равно, вот у меня, да, когда она описывает, что женское – это вот вот это. Эм, Ну, это протест. Я хочу, чтобы женским считалось, и, ну, как в рекламе Nike. Just do it. Дерись, как девочка. Ну, то есть я хочу, чтобы это тоже было женским. А у нее так все довольно схематично, по фрейдиски. Женская – это вот жертвенность, и все тут.
1: Да, не знаю, что сказать, честно говоря. У меня, наверное, как бы нет представления о том, как как надо и как. Я бы вообще, наверное, не рискнул, как бы какое-то привести, что такое какое-то описание, что такое женскость, и как она, и как она характеризуется. Потому что действительно очень так много разных осознаний по этому поводу, и что это значит. И я думаю, что через это многие люди проходят, когда они спрашивают себя. Ну, условно говоря, вот я недавно ну, есть, есть чудесный такой академический журнал Transgender Котер», который выпускается Дюк-Университетом под редакторой Сьюзен Страйкер. И там есть, вот была относительно несколько лет назад, какой-то номер, посвященный словарю трансгендерности. Это такой, вообще это журнал такой академический, не включать, ну, то есть это такая гуманитарная аналитика, не патологизирующая ну они как бы вообще просто в принципе такие новаторы, которые развивают такую вещь как трансгендерные исследования, которых mm-hmm. раньше вообще не было, а вот сейчас это уже получается уже им лет сколько-то, они уже сколько-то выходят с 13 по моему года этот журнал, ну понятно, что исследования трансгендерные были и раньше, но вот как бы вот там вот как раз в одной из статей вот такая очень известная трансгендерная исследовательница предыдущего поколения Сэнди Стоун пишет о том, что сейчас возникает новое поколение трансгендерных исследовательниц, и это как бы некая вторая волна трансгендерных исследований возникает. И она, как раз Андреа Лунгчу, относит к второй волне. И я думаю, что для первой волны действительно очень принципиально вот это ну, как бы, ну, жесткие позиции, которые говорят о том, что нет, это не, не патология, нет, как бы мы имеем право на то, что существуем, нет, мы как бы мы есть, просто вот, ну, как бы такой, ну, как бы found in the ground, такое обнаружение, где почва просто, да. А второе поколение, оно вот уже действительно как бы тебя, ну, дает тебе какой-то спектр возможностей, потому что, а какая я женщина, да, то есть не случайно она, вдруг я вот услышала, что она вдруг заговорила про то, что у нее вот есть, например, китайские корни, да, то есть это каким-то образом на нее тоже повлияло. Она живет в Америке всю жизнь. У нее есть какие-то и другие, ну, какие-то культурные на нее повлияли, естественно. Вот есть вот это вот шестидесятничество, которое культурное, такой большой пласт, и особенно для академии важный. Вот есть ее собственная жизнь, которая каким-то образом складывается. Она пытается, то есть здесь действительно попытка не универсализировать трансгендерный опыт, скажем так что он может быть очень разным в разных каких-то идентичностях, локациях, статусах, социальных и так далее. Поэтому, вот, мне кажется, это интересная такая попытка. Я, в общем, короче, я плагет этой книжки, угу. мне с самого все понравилось, и я продолжаю считать, что все здорово.
0: Сейчас я процитирую. То, что делает гендер гендером, то есть, если угодно, сама его субстанция, состоит в том, что он в каждом случае выражает желание другого. Гендер, таким образом, находится в отношениях взаимодополнения с сексуальной ориентацией. Если сексуальная ориентация – это, по сути, социальное выражение собственной сексуальности индивида, то гендер – социальное выражение сексуальности кого-то другого. Но это же ну, это потрясающая мысль то есть я вот сижу да, перед тобой я, я ну, тоже в каком-то гендере да, существую я его себе как, как бы воссоздаю каждый, каждый день каким-то образом и очевидно что моя гендерная идентичность как бы она в зависимости а, находится от того а, кому я хочу нравиться ну если следовать лонг-чум возможно 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 нет.
1: Не знаю, мне кажется, что как бы есть какие-то идеальные представления у каждого человека, но на самом деле они, это, это другое, это достаточно воображаемая фигура, и в этом смысле достаточно чисто здесь соединяется с тем, что она пишет, потому что явно э, Валерий Саланас, та, которая она себе представляет, не имеет никакого отношения к реальному Валерии Саланас, с которой она никогда не встречалась и которая давно умерла. И это, ну, как бы фикшн, в которой она влюблена. И, собственно, этому этому другому она дает место в своем творчестве.
0: Мне эта мысль интересна не в контексте того, чтобы понять, чем руководствовалась Лонг Чу, когда писала, или что она имела в виду. Я я услышала какую-то идею, которая, мне кажется, перевернула мое представление о том, как устроены вещи. То есть гендер выражает желание другого. Я никогда раньше об этом не думала. Мне казалось, что гендерная идентичность – это что-то такое, как как и сексуальная ориентация, это что-то такое исключительно твое собственное, ну, как бы вот независимое от других людей. А Лангчу пишет, что это вот, это ничего кроме зависимости. Так она пишет про гендер.
1: Возможно. Не знаю. Честно говоря, для меня я бы поспорила, если бы как-то была у меня такая возможность с этим тезисом, потому что для меня это, наверное, ну, наверное, не совсем так. Просто это... Не знаю, мне как раз кажется, может быть, я как-то еще недостаточно... У меня просветленный мозг по этому поводу, но для меня, кажется, достаточно важной позиция, все-таки дозволить себе и разрешить разделить как бы вот то, что есть влечение и то, что есть желание идентичности некой. Ну, как бы это может быть соединено, наверное, но мне как раз кажется, что... Вот, ну, по крайней мере, в общественное сознание, которое довольно часто склеивает эти вещи, оно мне всегда звучит как опасным момент, да, то есть если ты себя ведешь там, как бы, выгля... ну, тебя считывают как мужчину, и ты ведешь, что недостаточно мужественно в тебе сразу какое-то подозр... есть некое подозрение, связано с твоей идентичностью сексуальной, хотя это может быть и гендерная идентичность, а для человека, который тебе это как бы адресует, это совершенно одно и то же. Я думаю, что для многих людей это вообще важный момент, что то, как они существуют, не являются репрезентацией того, как они... Ну, то есть, в смысле, понятно, что социум э, как бы нас все равно делит, и как-то все люди по-разному понимают друг друга, но самоощущение, наверное, я бы все-таки обращала на это внимание, угу. что для кого-то это не так.
0: Значит, нашлось что-то, с чем-то не согласны чем... Да,
1: нет, ну, в смысле, всегда есть что-то с чем-то согласен. потому что не бывает каких-то идеальных текстов.
0: Мне очень понравилось, как она пишет о том, как комик Джейми Лофтус начала снимать на камеру, как она поедает бесконечную шутку. Культовый такой интеллектуальный роман Дэвида Фостера Воллиса И выкладывать эти видео в своем твиттере.
1: Это, в общем-то, селф на самом деле, поэтому может быть, действительно, это ну так, ну как-то немножко, ну то есть с одной стороны может быть смешно, а с другой стороны, когда думаешь, что действительно человек ест эту книгу, то уж какой то феминизм мне кажется. Сама Андреа Насколько я понимаю, тоже не, как бы, не страница радикального перформанса, по потому, что она рассказывает, когда она стоит перед публикой и, рассказывает, и предлагает некий пульт. Ты читала про это, Нет,
0: конечно, да? что она это? делает
1: некий перформанс и дает публике пульт и рассказывает о том, что она недавно себе сделала вагинопластику и знает, что это никогда не принадлежит ей никакого сексуального mm-hmm. наслаждения, но, но это произошло. И сейчас в ее логине находится фало-имитатор, которым вы, 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 публика, можете управлять. Вот такой радикальный перформанс. И она это все произносит, дает этот пульт и при этом как бы еще ну, комментирует какие-то вещи про то, что действительно многие люди нажимают на кнопку и, и что-то там такое делают, но при этом она ну, сама же и говорит, что на самом деле вы не знаете никогда не поймете, как бы чувствую я это или нет, может быть, я вас обманула. Вот, поэтому как бы, вот эта возможность радикализма, который не включает в себя как бы, телесные страдания и какие-то унижения, потому что просто всех обманули, просто сказали, что это так, но ну, мы не знаем. то есть она, по крайней мере, вот сама придуманная вот эта конструкция такого радикального перформанса, она достаточно так, нехило звучит, примерно... Ну, короче, мне кажется, что это довольно так ну, сложно. Идти. Ну, короче, достаточно достаточно жестко, может быть, пожестче, чем эта вся история с пережевыванием книги.
0: Да, но это пережевывание книги, видимо, тоже имеет вот эту метамодернистскую природу, потому что в какой-то момент она пишет, что когда эта художница стала себе ректально вводить вот эту книгу
1: угу.
0: перемолотую, то там как будто бы, Тело ее было похоже на пластиковое. Ну, то есть, может быть, это был муляж. Угу. Такой есть намек.
1: Ну, мы находимся в мире вот этой так называемой постеронии. Я как-то, мне кажется, раз в неделю проверяю на Википедии, что это значит, потому что мне это не до конца понятно, и насколько это близко к постмодернистским шуткам. То есть, как бы получается, что это какой-то такой способ видения или какая-то художественная какой-то художественный образ который, как бы, говорит нам одновременно, как бы, вызывает юмор, но не является юмором, потому что мы не до конца понимаем, шутка это или на самом деле.
0: Да. Ну, вот обсуждение этой книги. Я немножко боялась обсуждать ее, потому что Ну, потому что у меня как будто слишком привилегированная позиция, чтобы говорить о трансгендерности. С другой стороны, ну, книга же написана для всех, почему я не могу ее обсуждать. Вот у тебя есть какие-то представления о том, как вообще, есть какие-то правила, как можно, а как нельзя говорить? Допустила ли я, например, в обсуждении с тобой сейчас какие-то вещи, которые можно назвать какими-то спорными в плане э этичности?
1: Не знаю, я не чувствую такой проблемы. Я думаю, что просто когда ты уже начинаешь просто ставишь себя в такую позицию, что ты можешь ошибаться, это, mm-hmm. это, вообще-то говоря, достаточно. Я думаю, ну, я тоже могу ошибаться. Более того, мы можем ошибаться не в связи с нашими привилегиями, а просто потому, что мы чего-то не знаем. Это нормально. Mm-hmm. И, возможно, всегда, наверное, можно как-то. Я тоже делаю какие-то свои предположения, которые, может быть, нелепые, и как бы я что-то могу не так понимать. Просто надеюсь, что если кто-то нас поправит, то мы найдем в себе силы исправиться.
0: Это важная вещь, кто говорит, да? Действительно, когда она говорит о своем опыте от первого лица, то это не выглядит патологизацией. Но вот если это все перевести в третье лицо, то это угу. моментально выглядит иначе выглядело
1: бы. Ну, мне кажется, довольно сложно перевести в третье лицо. Там просто тебе выпадет как бы, центральная фигура, вот, собственно, авторская. Я не могу себе представить, как ты это сделаешь.
0: Ну, очень просто. Вот я могу, хочешь, я могу кусок в третьем лице прочитать. Прям читать в третьем лице или все-таки давай, в первом? Давай, давай. Прочитай в
1: третьем, да.
0: Сиси порно сделала а, ее трансгендерной. По меньшей мере, она послужила точной аллегорией ее желания быть женского пола. И... И всякого желания как такового. Слишком часто феминистки представляли бессилие как подавление желания некой внешней силой и забывали, что желание зачастую и есть это внешняя сила. Большинство желаний существует не по согласию. Большинство желаний нежелательно. Желание стать женщиной, объяло ее подобное языкам пламени, поразило как инфекция.
1: Действительно смешно прозвучало. Хотя я думаю, что она как раз, ну как сказать, это... Это известный как бы, страх, да, который люди испытывают, потому что есть, ну, есть некий набор стереотипных каких-то сведений про то, как люди становятся трансгендерными или что-то такое. И здесь это звучит как, ну, на самом деле, когда она говорит о первого лице, это, очевидно, звучит как внутренний юмор, что ли, не знаю, или что-то в этом духе, потому что а, да. я думаю, что, ну, как бы она просто использует эту... Известный такой. Я не не раз встречалась с таким таким высказыванием, что вот типа есть такое порно, и ты его как бы смотришь, и и ты меняешься. И как бы: типа, тебя это должно объять страх, и ты как бы не будешь это делать, ты не будешь меняться. Но на самом деле, это как: эм, знаешь, когда. Ты чего-то боишься, а потом ты говоришь, да, действительно. <laughs> ну, то есть ага. я действительно это делаю, и это действительно со мной произошло. И думаешь потом странно, так, а что-то изменилось? Это-то? Ну, то есть это действительно так? Или это просто в голове так?
0: Ну да, понимаешь? то есть никакое... Ну, то есть, это как то бы преодоление
1: есть... такого да. страха. но так же, как мы можем там рассказывать, мы все будем говорить в аду, потому что мы там не той какой-то гендерной идентичности или сексуальности. Mm. И я сейчас буду наставить, да, я буду говорить в аду. И и что тогда? (смех) Ну, в смысле, окей, хорошо (смех)
0: Да, это все-таки метамодернистская книжка Конечно, (смех) очень-очень Я вспомнила сейчас, когда Про сиси говорили, я вспомнила Тоже очень интересный такой перевертыш Там, где она говорит про инцелов И в целом про альтрайт-мужчин Которые очень мужественные И очень на страже своей мужественности Но при этом Их основная пикап-стратегия С женщинами заключается в том Чтобы клянчить (смех) 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 чтобы настаивать на том, что я тебя хочу, будь моей. И вот в этом клянчине Лонгчу усматривает как раз ту самую женскость, (смех) то есть унижение. Каждый раз мне неловко, когда я это говорю, потому что, ну ладно, будем мета-иронии существовать. То есть да, она как раз и говорит, что получается через вот эту женскость, через гипер-самоунижение эти мужчины как бы устанавливают свою мужественность наоборот.
1: Это смешно, но парадоксы, они всегда построены на нестыковках. Вот эту ситуацию, если ее назвать, что это клянчение то да, тогда смешно на эту ситуацию посмотреть. Но на самом деле получается, что если женскость это желание другого, то как бы ты не должна клянчить, ты должна что как-то другое делать. Поэтому это, да. это действительно просто попытки расшатать и найти какие-то парадоксы mm. в существующих конструкциях, потому что они всегда есть. Но они друг с другом на самом деле не согласовываются, потому что ну, все, вся, любая идеология, она на самом деле построена на ну, подтягивание каких-то вещей.
0: Может быть, ты хочешь рассказать про свой спектакль? Он же имеет отношение.
1: Ну да, вот есть обнаженное время клиники в практике, такой спектакль, в котором я пыталась как-то какой-то эсистикой заниматься к сожалению, не настолько остроумно, как Лонг-Чу. И мысли достаточно, возможно, перворядные, но это какая-то попытка поговорить на какие-то темы, которые вот вот здесь тоже обсуждаются. И не только про трансгендерность, но и про трансгендерность тоже, но и про гомосексуальность. И как-то думать про разные какие-то эпизоды в 20 веке, как общество реагирует, и что бывает в искусстве в этой связи.
0: Там какой-то российский контекст тоже есть, да?
1: Там есть кусок, который я ужасно признательна Ирира Алдугиной, который сделал большое открытие с найденными письмами Ники Полякова. Это известный очень теперь, мне кажется, пример документа из ранней революционной России про, наверное, сказать, квир-пару. Ну, то есть это как бы двое мужчин, но Ника просто еще так называет себя вроде бы в мужском родину, иногда носит платье, и еще его зовут Ника. То есть, короче, там все не до конца понятно, но, в общем, как, как бы это двое мужчин, которые в революционной России прожили 27 лет, их только уже как раз во времена вот сталинских этих запретов сослали в лагерь их по отдельности. Его письмо Бехтереву, где вот это некий Ника Поляков, очень простой деревенский парень, получивший в результате и образование, совместно, потому что они вместе как-то, ну, как-то друг друга поддерживали в этой семейной паре. И он ну, очень таким простым, но хорошим языком описывает какую-то свою жизнь. Но и в том числе это некое тоже даже такое, можно сказать, политический какой манифест, потому что у него есть свои политические требования своего времени. Потому что он чувствует, что несмотря на то, что как бы отменили преследование уголовное, но все-таки общество не поддерживает таких людей, как он, и поэтому у него есть, во-первых, конечно, проблемы с тем, что Бехтерев все-таки патологизируют даже гомосексуальность, тут про трансгендерность даже еще как-то никто не говорил, а, но при этом в смысле он чувствует себя полноценным гражданином новой революционной mm-hmm. России и требует нового решения, которое, как мы знаем, наоборот, ушло в прошлое. Статью отменили царской России, а при Сталине создали, создали новую такую же. Даже хуже. Прорекламировали. Прорекламировали.
0: Конечно. Ну а просто к месту. Правильно,
1: правильно. Ура.
0: Есть еще что-то, что ты хочешь сказать напоследок?
1: Слушай, мне кажется, ну, купите все книжку и прочитайте, что я вообще могу сказать. Извините, что я работаю рекламирующим началом. Но мне кажется, она правда классная. Она короткая, легкая в чтении и много интересных мыслей.
0: Спасибо тебе большое.